0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Zehn Minuten, telefoniert er mal eben, hat er gerade seiner Tochter gesagt. Erik Eggers ist bei mir in Episode 112 von Kreis ab und damit herzlich willkommen und erstmal Grüße in den Norden. Moin Moin Erik. Moin Moin, ich grüße. Ja, bist du sicher, dass zehn Minuten bei uns ausreichen?
1: Ja, wenn zwölf werden, ist auch nicht schlimm,
0: ja, nehme ich gut. an. Alles klar. Dann äh, überweise ich auf jeden Fall nur für zehn Minuten. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich sprechen über das, was am Wochenende los war in der Handballwelt und vor allem natürlich in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir sprechen auch in einem weiteren Take über das Finale im EHF-Cup und da erstmal herzlichen Glückwunsch an Frisch auf Göppingen. Die konnten sich diesen Titel mal wieder sichern und am Ende... Da spreche ich noch mit dem neuen und alten deutschen Meistertrainer bei den Frauen, nämlich mit Herbert Müller vom Thüringer HC. Aber wir starten erstmal mit dem Spitzenspiel. Kannst du dich erinnern oder gab es das überhaupt schon mal, Erik, dass Kiel zweimal in einer Saison zu Hause gegen Flensburg verloren hat?
1: Ja, das gab's schon. Also, es gab mal eine Phase vor dem Champions League-Finale 2007, als Flensburg eigentlich auch dominiert hat gegen Kiel über, über ein, zwei Jahre hinweg. Und jetzt haben sie ja dreimal in Folge sogar gegen Kiel gewonnen. Aber wie gesagt, das gab's schon mal, es ist trotzdem ungewöhnlich.
0: Warum hat's denn für die Kieler nicht gereicht, obwohl sie nach einem eher schlechten Start dann wieder in die Partie reingefunden hatten?
1: Es war für mich wirklich ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Irgendwie Jetzt hat äh, Kiel ja das Spiel verloren, obwohl äh, Niklas Landin vier Paraden mehr aufzuweisen hatte als Matthias Andersson. Ja, was eigentlich immer so ein Beleg dafür ist äh, oder ein Index ist für Sieg oder Niederlage. Und es hat einfach damit zu tun, dass, äh, dass die Kieler im Positionsspiel keinerlei Lösung hatten gegen diese Flensburger Deckung. Ja, dass äh, dadurch, dass die Flensburger dufen ja kurzgedeckt haben durch äh, Kenny Mahé, sind äh, Leute wie wie Buin äh, überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Ja und äh, da hatte Kiel wirklich ja wirklich große Probleme überhaupt äh, vernünftig in den Wurf zu kommen.
0: Sprechen wir mal über die einzelnen Personalien. Zunächst über Marco Buin, den du gerade erwähnt hast. Der hat in den letzten Wochen große Probleme, finde ich.
1: Ich sehe das nicht so. Also er hatte äh, diese Probleme in der Tat, aber nicht erst in den letzten Wochen sondern das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich schon äh, mindestens ein Jahr lang sehe. Das größte Problem bei Wuin ist, äh, dass äh, wenn man ihm auf den Füßen steht in der Abwehr, wenn er wirklich hart angegangen wird körperlich, dass dann nichts mehr kommt von ihm. Und er ist äh, zwingend angewiesen darauf, dass Leute am Kreis für ihn die Arbeit verrichten. Aber in dem Moment, wo dann ein, ein Mittelmann diese Lücken auch nicht mehr reißen kann, das ist ja immer die Auslösehandlung, hat Wuhin enorme Probleme und ich wage vorherzusagen, dass er diese Probleme auch beim Final-V in Köln wiederbekommen wird. Das war letztes Jahr übrigens auch der Fall. Da war Wuhin überhaupt kein Faktor gegen West Bremen. und das war damals ein Schlüssel für die Niederlage im Halbfinale.
0: Glaubst du, er leidet am meisten unter diesem Spielstil, den auch Dummogai Gajdufniak da prägt in der Mitte, der ja eher auch ein Spieler ist, der das Eins gegen Eins selber sucht und auch gerne mal zum Torabschluss kommt, ich finde, dass Wuyen eher so einen Spielmacher bräuchte, der ihn noch mehr in Szene setzt und damit seine Wurfkraft auch zum Tragen kommt.
1: Ja, das Problem ist, das war auch wirklich eklatant, ein eklatanter Unterschied jetzt im Vergleich zum Flensburger Spiel, ist, dass die Kieler einfach auch keine Passgeschwindigkeit in ihr Offensivspiel kriegen. Wenn man da gegen das Flensburger Spiel gesehen hat... Das war ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. ja. Die, die Flensburger ziehen ein Mördertempo auf im Positionsspiel und reißen so die Deckung auseinander. Nur deswegen können ja Leute wie Glandorf dann irgendwie auch zwischen eins und 2 durchgehen. Ja, und äh, die Kieler haben das nicht auf die Reihe bekommen, muss man wirklich sagen. Ja, also es, äh, es hat natürlich äh, mit der Regie des Spiel zu tun, aber auch mit den Spielertypen, die insgesamt da vorhanden sind. Und äh, es tut natürlich den Kielern extrem weh, dass Leute wie Steffen Weinhold, die das äh, auch ändern können, im Moment nicht dabei sind.
0: Einen Namen hast du eben auch noch erwähnt, Kantar Mahe, der, wie ich finde, in den letzten Wochen, auch da in den letzten Wochen, einen Schritt nochmal richtig nach vorne gemacht hat. Ja, auch emotional irgendwie so ein bisschen in eine Führungsrolle bei der SG Flensburg-Handewitt hineingewachsen ist.
1: Ja, ich fand, dass er bei dem Pokalfinal in Hamburg auch schon sehr stark war. Es gab aber gestern eine Szene, die ich auch extrem interessant fand. Und zwar spielt Flensburg in Unterzahl wie fast die gesamte letzte Viertelstunde. Und äh, Kenny Mahé nimmt sich zweimal den Wurf oder will sich zweimal den Wurf nehmen als äh, Mann mit dem Leibchen, ja, der äh, quasi äh, für Anderson aufs Feld gekommen ist als zusätzlicher sechster feldspieler Und danach äh, beordert ihn äh, Franges äh, raus auf die Bank und äh, Kenny bekommt einen richtigen Anschiss vom Trainer, ja, weil er das nicht sollte. Ja, es ist irgendwie, er ist noch nicht ganz angekommen, quasi irgendwie in dem System, was, was Ranius da vorschwebt. Aber ich gebe dir trotzdem recht, er hat in den letzten Wochen enorme Fortschritte gemacht und wächst immer besser in diese Mannschaft rein.
0: Ich muss jetzt mal eine Frage stellen über einen Spieler, den wir als unglaublich solide, unglaublich klasse, unglaublich sympathisch kennengelernt haben in den letzten Jahren. Weil er in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, will ich nicht sagen. Aber was ist eigentlich mit Anders Eggert los?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Die kann ich äh, in Wirklichkeit auch nicht beantworten. Also auf jeden Fall hat Tampus Wanne deutlich mehr Einsatzzeiten äh, bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, dazu muss man ja auch sagen, dass Hampus Wanne äh, ein ausgezeichneter Flügel ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Und er ist auch äh, sehr sicher zum Beispiel bei bei sieben Metern. Und seine Quote war jetzt auf außen immer sehr gut. Und in dem Moment, wo Flensburg eben auch andere sieben Meter Schützen hat, kann es eben passieren, dass Anders Eggert auch mal auf die Bank geht. Und die Saison ist ja lang für Flensburg. Flensburg hat ja enorm viele Spiele gehabt dieses Jahr. Also so ungewöhnlich finde ich das jetzt nicht, dass er da mal zwei, drei Spiele auch zuguckt. Ja, und äh, genau das Gleiche kann äh, übrigens auch äh, Lasses Swann äh, passieren, weil äh, er ja auch einen ausgezeichneten Backup hat aus seiner Position.
0: Also da ist nicht irgendwie was problematisch bei Anders Eggert, sondern das ist eigentlich alles im grünen Bereich, würdest du schon sagen?
1: Ich würde sagen, dass er im Moment nicht das Niveau hat, was er schon vor einigen Jahren hatte. Wenn er irgendwie die ganze Zeit auf super, super Top-Niveau spielen würde, wie Pep Guardiola sagen würde, dann wird er die ganze Zeit spielen. Aber offenbar ist das nicht so. Und, und Franjes äh, sieht in Hamburgs Wanne äh, offenbar eine gute Option.
0: Dann gucken wir mal, was das jetzt bedeutet für das Meisterschaftsrennen. Aber vielleicht kannst du noch kurz erklären, wie es dann eigentlich aussieht mit der Champions League. Denn nur die ersten beiden sind fix qualifiziert. Der dritte, also das wird wahrscheinlich dann doch der THW Kiel sein, muss auf eine Wildcard seitens der EAF hoffen.
1: Ja, genau, so sieht es aus. Und das ist natürlich äußerst unangenehm für den THW. Ja, Natürlich äh, werden sie diese Wildcard bekommen. Davon gehe ich fest aus, weil weil der THW natürlich, was die Zuschauerzahlen angeht, auch was die TV-Quoten angeht, auch was die Halle angeht, in diesem Bereich natürlich ganz vorne liegt. Und wir wissen ja, dass wenn die EHF um neue Sponsoren wirbt, dass sie gerne nach Kiel gehen und sich dort eine Loge mieten, um vorzuführen, wie Champions League aussehen kann im Handball. Also davon gehe ich fest aus. Aber es ist trotzdem ja unangenehm für den THW, weil jetzt mal für den Fall, dass es nächstes Jahr wieder passiert und sie wären wieder auf eine Wildcard angewiesen, ist das einfach keine gute Verhandlungsgrundlage für den, für den Rekordmeister. Ja, dass sie sich lieber direkt qualifiziert hätten für die Champions League ist ja logisch und sie sind ja auch zwingend darauf angewiesen, ökonomisch betrachtet. Ja, weil die Champions League irgendwie diese sieben Heimspiele, die sie garantiert haben, natürlich ein extrem großer Faktor sind in den
0: Etatplanungen. Also raus sind sie aus den Meisterschaftsrennen auf jeden Fall, da müssen wir uns nichts vormachen, denn Flensburg hat drei absolut schlagbare Gegner, die Löwen haben ein richtig schweres Spiel gegen Wetzlar, wobei wer die am Wochenende gesehen hat, weiß, die haben auch nicht mehr die Form von Saisonbeginn, wie schätzt du das ein da an der Tabellenspitze, die Löwen halt noch, Wetzlar, ich glaube, die spielen noch gegen Hannover und in Lübecke und Flensburg dreimal mit in Anführungsstrichen, und das meine ich mit allem Respekt, gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller, die man ganz böse auch als Fallobst bezeichnen könnte von eine Mannschaft wie Flensburg.
1: Also ich glaube fest daran, dass Flensburg seine letzten drei Spiele gewinnen wird. Und äh, da sehe ich jetzt nicht die großen Probleme. Dafür sind die einfach auch. Äh, dafür ist die SG zu spielstark im Moment. Ja, und dann, äh, dann wird es halt darauf ankommen, was äh, die Löwen jetzt äh, veranstalten. Und es wird wirklich spannend zu beobachten sein. Also ich äh, kann mich noch gut daran erinnern, wie nervös der HSV war 2011 vor dem entscheidenden Meisterschaftsheimspiel äh, gegen äh, gegen Gummersbach. Ja, wie wie angefasst die ganze Mannschaft war und der Trainer, der ganze Club Und äh, genau äh, mit, äh, mit diesem Gefühl fahren sie ja jetzt nach Wetzlar, die Löwen. Ja, Das wird äh, hochinteressant sein. Und man kann ja davon ausgehen, dass äh, Andi Wolf, als jemand, äh, der im Sommer zum THW wechselt, extrem motiviert sein wird im, im Tor. Und was das dann bedeuten kann, wenn ein Torwart äh, in den ersten fünf oder zehn Minuten mal vier, fünf Bälle hält, das haben wir ja bei dem Spiel Füchse gegen die Löwen gesehen. Da hat Heinevetter den ja sofort den Zahn gezogen. Die Löwen haben sich nicht mehr berappeln können, muss man sagen. Es wird schon ein interessantes Spiel in Wetzlar.
0: Allerdings muss ich dazu sagen, Wetzler pfeift auf dem letzten Loch, also die sind körperlich wirklich am Limit und beim BHC haben sie eine richtige Packung bekommen, die haben teilweise mit zehn Toren zurückgelegen gegen eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht die Qualität auf die Platte bringt, wie Wetzler das tut.
1: Ja, ich, äh, ich stimme dir zu. Sie waren ja auch in Kiel extrem schwach. Ja, das, äh, das ist ja äh, überhaupt keine Frage. Und sie haben auch äh, in Flensburg ziemlich schwach gespielt. Also das äh, in Flensburg fehlte, aber fehlt beispielsweise noch. Und Aber äh, trotzdem, Wetzlar kann das Spiel nur gewinnen, wenn sie über die Abwehr kommen und viele Tempogegenstöße machen, über Holz zum Beispiel. Nur dann ist das möglich, aber es ist eben nicht unmöglich. Und wenn äh, Wolf tatsächlich irgendwie wieder überdurchschnittlich hält, äh, dann äh, stelle ich mir das so vor, dass die Löwen dass die Löwen in Schwierigkeiten geraten. Also das würde ich jetzt nicht spektakulär finden. Bin, sondern das ist fast logisch dann.
0: Deine Tendenz geht trotzdem Richtung Löwen?
1: Absolut. Sie also brauchen ja bloß dieses Spiel gegen Wetzlar zu gewinnen. Und selbst dann haben sie, glaube ich, das Heimspiel gegen Hannover, wenn mich das nicht täuscht. Selbst dann wird dieses Spiel gegen Hannover auch nochmal ein Brett. Ja, also Das da darf man auch nicht unterschätzen. Das sind halt jetzt keine normalen Handballspiele, sondern die haben jahrelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Und alle wissen jetzt, dass sie mit 60 Minuten das alles kaputt machen können. Das ist schon... Das ist schon äh, wirklich eine interessante Lage, die sie jetzt äh, da vor sich finden.
0: Also eins können wir auf jeden Fall sagen, Erik, es ist nicht so, dass die Handball-Bundesliga keine Spannung bieten würde. Ne? Auch wenn der THW Kiel in den letzten Jahren fast immer die Meisterschaft gewonnen hat, es war meistens eng, jetzt gewinnen sie es nicht. Und trotzdem sind es zwar andere Mannschaften, die sich bis zum letzten Spieltag duellieren werden.
1: Ja, das ist in der Tat. Ich finde es äh, auch extrem spannend. Hätte ich auch so nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich hätte aber auch äh, schon äh, gedacht, dass die Löwen in Berlin äh, gewinnen können und dadurch die Meisterschaftsentscheidung dann ja ein bisschen klarer wird. Aber darüber können wir uns ja alle freuen, dass, äh, das dem so ist und dass vielleicht bis zum letzten Spieltag die Löwen jetzt äh, zittern müssen. Ja, das hat ja Frank jetzt gestern auch vermutet, irgendwie nach dem Spiel, dass die Löwen vielleicht jetzt eine Zitterhand bekommen. Und wie gesagt, es geht verdammt schnell. Ja, das haben wir in dem Füchselspiel gesehen. Gensheimer hat die ersten beiden von außen nicht verwandeln können gegen Heinevetter, dann hat Krötzke noch einen verworfen und auf einmal hast du die Außen gar nicht mehr als Option oder willst sie gar nicht mehr so gerne anspielen. Also das, äh, es kann schon wirklich verdammt eng werden.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, ein bisschen weiter unten, dann sehen wir, dass zwei Mannschaften im Prinzip mehr oder weniger abgestiegen sind. Der Tuss in Lübecke und der Theos für Eisenach, aber zwei Aufsteiger bleiben drin, das ist bemerkenswert.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Ausgabe von Handball Insight so eine Tabelle mal gemacht mit den Aufsteigern der letzten zehn Jahre. Und äh, das äh, das äh, zusammenzustellen, fand ich äh, ganz spannend, weil ja viele äh, nicht, äh, ich schlage das gerade mal nach hier, weil viele ja sofort wieder abgestiegen sind. Und das zwei, das Schaffen, das ist, glaube ich, ganz lange nicht mehr passiert. Na, ja, Da müsste man, äh, müssen wir mal nachgucken. Ich hab Also auf jeden Fall, Leipzig war ganz vorne. Ja, das äh, auf auf dem elften Rang damals irgendwie, das war der zweitbeste Aufsteiger überhaupt äh, seit Lübeck äh, in der in der Saison 2009 2010 und Stuttgart war auch relativ weit vorne, aber dass äh, eben zwei Mannschaften also insgesamt gab es überhaupt nur zwei vier sechs acht neun Mannschaften, die in der Liga geblieben sind in den letzten zehn Jahren. Also die Quote mit zwei Mannschaften, glaube ich, irgendwie die äh, die Weltquote wäre sehr gut gewesen.
0: Da hätte man mal ein bisschen was investieren sollen. Aber wenn wir jetzt nochmal aufs Sportliche zurückkommen, beziehungsweise eigentlich hat es ja gar nicht so viel mit dem Sportlichen zu tun, das würde ich dich gerne noch fragen. Ist schon komisch, <lacht> ne, wenn die <lacht> Rhein-Neckar-Löwen eventuell deutscher Meister werden an einem Tag, wo der THW-Kiel die Champions League gewinnt. Ist das nicht ein bisschen blöd?
1: Das kann man sagen, dass es blöd für die Löwen wäre, weil sie natürlich unter der Aufmerksamkeit dann, die dem THW zuteil werden würde, ja extrem leiden würden. Aber ich gehe im Moment nicht davon aus, dass sie an dem Tag Meister werden, sondern erst in Lübbecke natürlich, äh, diese, über diese Spieltaktung und, äh, und diese Termingeschichten, darüber kannst du ja zehn Sendungen machen. Ja. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Ja, das äh, gab ja auch schon äh, diese brutale Geschichte für Flensburg, dass sie halt äh, innerhalb von äh, fünf Tagen diese drei Spiele machen mussten in der Champions League in Kielze und dann noch zwei Spiele beim Rewe Final dass Dass sich das auf die Leistung auswirkt, ist ja logisch. Ja, also das... Äh, es wäre in, äh, in der Tat bescheuert, äh, wenn eben so wäre, aber im Moment ist die Konstellation ja so, dass, äh, dass es äh, doch eher in Lübeck sich entscheiden wird.
0: Davon ist im Moment auszugehen, denn wie gesagt, die SG Flensburg-Handewitt trifft auf Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel und wird wahrscheinlich mit ihrer sportlichen Klasse diese Spiele allesamt für sich entscheiden. Dann sage ich herzlichen Dank, Erik, für deine Einschätzung. Erste kurze Pause in der heutigen Sendung und gleich begrüße ich dann den Kollegen Christian Stein von Handball World. Der nächste Gast ist in der Leitung, ihr kennt ihn, es ist Christian Stein von Handballworld. Hallo Christian. Ich grüße dich. Ja, am Wochenende stand so einiges auf dem Programm. Eben haben wir schon über das Spitzenspiel der DKB-Handball-Bundesliga gesprochen. THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt, aber auch bei den Frauen stand ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Der Thüringer HC gegen den HC Leipzig war sozusagen das Endspiel um die deutsche Meisterschaft, obwohl es gar keine Playoffs gibt. Beide Mannschaften sind punktgleich. In den letzten Spieltag gegangen, in Bad Langensalza empfing der THC fünfmal Meister in Serie den HC Leipzig, den großen Rivalen. Und es war klar, ein Unentschieden würde dem THC aufgrund des besseren Torverhältnisses reichen. Aber wenn wir ehrlich sind, das war nie wirklich interessant, dieses Spiel, beziehungsweise in den ersten 10, 15 Minuten vielleicht. Aber als der THC dann einmal in Schwung gekommen ist, war im Prinzip klar, die lassen sich das nicht nehmen in eigener Halle.
2: Ja, also die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit ist es dann sehr deutlich geworden. Leipzig hat einfach viel zu viele Fehler gemacht in dieser Partie. Also der THC hat mit Sicherheit in der zweiten Halbzeit die Linie der Schiedsrichter auch besser getroffen, hat sauberer verteidigt. Leipzig hat sehr, sehr viele unnötige Zeitstrafen auch wirklich bekommen, die dann auch keinen Effekt hatten letztendlich. Sie hat eine starke Katja Kramatschik im Tor, aber der THC war auf der Position mit Dina Eckerle mindestens ebenbürtig. Und ja, dann kommt es eben auf die, auf die Feldspielerinnen an und da war es wirklich so, Leipzig produziert vorne wie hinten immer wieder Fehler und in der zweiten Halbzeit hat der THC die dann gnadenlos bestraft.
0: Am Ende der THC mit 31 zu 20 erfolgreich. Also das war eine absolute Packung für den HC Leipzig. Wie ist denn dieser sportliche Erfolg für den THC bzw. insgesamt in der Handball-Bundesliga-Geschichte der Frauen einzuschätzen? Die sind jetzt zum sechsten Mal hintereinander deutscher Meister geworden.
2: Ja, Herbert Müller hat ja gesagt, wir haben Geschichte geschrieben. Den Satz kann er dann nächstes Jahr vielleicht nochmal wiederholen. Aber sechsmal deutscher Meister ist zuletzt Leverkusen 82 bis 87 geworden. Also so historisch ist es dann doch noch nicht. Aber es ist natürlich eine herausragende Leistung und steht für die Kontinuität. Man muss allerdings natürlich auch sagen, Herbert Müller konnte in diesen sechs Jahren natürlich auch zum großen Teil davon zehren, was er damals schon beim ersten FC Nürnberg aufgebaut hat. Wenn man da sieht, Kerstin Wohlbold und Katrin Engel sind immer noch Stützen im Team. Aber man muss auch sagen, gerade im Tor habe ich es gerade schon erwähnt, mit Dina Eckerle praktisch ein Eigengewächs vom Thüringer HC zur Nationalspielerin mit ausgebildet. Das muss man mit Sicherheit genauso sehen. Nächstes Jahr wird spannend, Danik Snelder ist weg. Kerstin Wohlbold wird auch nicht jünger. Svenja Huber ist weg, durchaus die erfolgreichste Torschützin in dieser Saison und da dürfen wir gespannt sein, wie der THC dann zurechtkommt und gerade Metzingen und Bietigheim werden dann noch einen Schritt weiter vielleicht sein.
0: Das muss man ja auch dazu sagen. Jetzt hast du erwähnt, dass die, dass diese Mannschaft ja natürlich davon zehrt, dass, dass Herbert Müller da seine ehemaligen Nürnbergerinnen hingeholt hat. Jetzt mittlerweile ja auch Beate Schäfknecht im Trikot des THC, Jana Krause schon ein bisschen länger. Also das sind Spielerinnen, mit denen er schon über viele Jahre zusammengearbeitet hat, entweder auf Vereins- oder auf Nationalmannschaftsebene. Aber er hat auch jedes Jahr Top-Spielerinnen verloren. Wenn man mal überlegen, vor ein paar Jahren eine Alexandrina Barbosa, eine Maike Merz, Nadja ja, das waren ja nicht irgendwelche Spielerinnen. Und trotzdem ist dieser Verein immer wieder in der Lage gewesen, diese Spielerinnen relativ schnell zu ersetzen und trotzdem wieder den Titel zu holen. Machen die das einfach so gut oder sind die anderen einfach nicht da, wenn sie die Chance haben, da mal was zu reißen? Na gut, man muss immer auch
2: sagen, eine Alexandrina Barbossa hat nicht für irgendein Taschengeld gespielt. Die hätte mit Sicherheit woanders mehr verdienen können. Kannte natürlich auch Herbert schon aus ihrer Zeit in Braschow. Und eine Iveta Luzumova, die wird jetzt auch nicht für umsonst spielen. Also eine Perl van der Wissel zum Beispiel als All-Star der WM 2005, das muss man so klar sagen, ist beim Thüringer HC gescheitert. Eine Anna Groß hat beim Thüringer HC auch nicht den Sprung geschafft. Die ist in Metz jetzt eine der großen Stützen, wenn, wenn man die französische Meisterschaft holt. Mit Sicherheit hat Herbert Müller immer wieder geschafft, solche Ausfälle zu kompensieren. Beate Schäftlecht hat ein hervorragendes Spiel abgeliefert und gerade in der ersten Halbzeit dafür gesorgt, dass der Thüringer HC eigentlich nicht großartig in Rückstand geraten ist, sondern sogar noch mit einer Führung in die Pause gegangen ist. Aber man muss natürlich auch sehen, mit welchen Mitteln der THC da auch im Ausland tätig ist. Der Elisa Buzeski geht jetzt nach Dänemark nach einem Jahr ist von der Champions League als bester Rookie fürs All-Star-Team nominiert gewesen, also gehört seit Jahren zum rumänischen Nationalteam, das ist jetzt auch keine so unbekannte Größe und die man da irgendwie geholt hat, wo man dem Thüringer HC einfach ein gutes Scouting attestieren muss, sondern sie haben auch die finanziellen Mittel, um das dann eben zu machen. Fakt ist aber auch, ähm, mit Bietigheim ist ein finanzielles Schwergewicht in die Liga gekommen, das nach allem, was man so hört, deutlich mehr zahlt als der Thüringer HC, als der HC Leipzig oder als Borussia Dortmund. Also von daher bin ich mal gespannt, wo sich die Liga hinentwickelt.
0: Wird sowieso sehr interessant zu sehen sein, was da nächstes Jahr passiert. Wir haben zwei Mannschaften aus dem Süden, die aufsteigen in die erste Bundesliga. Also es verschiebt sich ein bisschen. Dann haben wir insgesamt, muss ich gerade mal gucken, noch Metzingen, Bietigheim. Was haben wir da noch im Süden? Ja, die beiden Aufsteiger und Göppingen. Also von den 14 Mannschaften fünf aus Baden-Württemberg. Das ist sehr, sehr interessant, diese Entwicklung, finde ich zumindest.
2: Ja, man muss schon immer sagen, der der Süden oder gerade Baden-Württemberg hat schon immer mehr Geld in den Handball investieren können, als es gerade im Norden vielleicht der Fall ist. Deswegen auch wenig verwunderlich, dass sich die Füchse Berlin freiwillig zurückziehen, dass Rosengarten Buchholz auf die erste Liga verzichtet hat, weil es dann eben auch schwierig ist, diese Kooperation mit Buxtehude aufrechtzuerhalten. Und dass da mit Zelle eigentlich auch ein niedersächsischer Verein sportlich abgestiegen wäre, das ist alles nicht verwunderlich. Das kommt aber auch schon aus den alten Strukturen, die man in der damaligen Regionalliga schaffen musste. Wenn ich Regionalliga Süd gespielt habe, dann ging meine Reise von Grenzach bzw. Allensbach bis nach Neustadt-Sebnitz an die tschechische Grenze. Das heißt, diese Entfernungen, die hatte man damals in der dritten Liga, waren die genauso groß wie in der zweiten Liga Süd. Ja, auch da ging es ja nur einmal quer durch die Republik und deswegen sind im Süden einfach aus meiner Sicht die Strukturen ganz anders, wie das bei den Nordvereinen der Fall ist.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es ja eben gesagt, fünf Mannschaften von 14 kommen aus einem Bundesland, dann haben wir noch ja, den Meister, dann haben wir noch Leipzig da im Osten, dann haben wir im Norden Oldenburg, Buxtehude und im Westen Dortmund und Leverkusen, dazu noch ja, ein bisschen leicht verschoben Blomberg, also das sind so die Gebiete in Deutschland, wo Frauenhandball gespielt wird auf hohem Niveau und so oder so, wenn man jetzt sieht, vier Mannschaften innerhalb von zwei Punkten, da kann man sich nicht beklagen über die Spannung in der Bundesliga, wie auch schon bei den Männern. Auch wenn der Thüringer jetzt zum sechsten Mal hintereinander Meister geworden ist, es war spannend bis zum letzten Saisonspiel. Wie würdest du insgesamt als abschließendes Fazit diese Saison bewerten?
2: Ja, also vom Meisterschaftskampf kann man wirklich sagen, gut ab. Spannender habe ich es persönlich noch nicht erlebt. Ich kann mich immer daran erinnern, dass mal zwei Mannschaften, mal waren es drei Mannschaften die auf Augenhöhe waren, aber an vier Mannschaften kann ich mich wirklich nicht erinnern. Alle haben ihre Schwächen gehabt, der Thüringer HC, auch bedingt durch die Champions League, genauso wie Metzingen durch den ERF-Pokal. Und dass man natürlich zum Saisonende damit Julia Benke im Spiel zu Hause gegen den THC und dann Anna Lörper in Westbrem im Europapokalfinale seine beiden Schlüsselspielerinnen verloren hat, ja, das kann so eine Mannschaft wie Metzingen einfach noch nicht kompensieren. Von daher Titelkampf wirklich super. Mittelfeld fand ich auch immer wieder überraschende Ergebnisse und Abstiegskampf ist dann natürlich so eine Sache, wenn zwei Mannschaften am Ende freiwillig darauf verzichten, für die erste Liga zu melden, dann ähm, ist es alles ein bisschen traurig, aber nichtsdestotrotz, ich denke, man hat attraktive Spiele gesehen und es hätte deutlich mehr Zuschauer als nur die 1000 die dann im Schnitt kommen verdient, Aber auch da müssen wir ja wirklich sagen, Vereine wie der THC und wie Metzingen haben einfach in der Hallenfrage noch Nachholbedarf und müssen da wirklich noch an ihren Standorten arbeiten.
0: Wer schon mal beispielsweise in Bad Langensalz in der Halle gewesen ist, der wird das, was Christian gerade gesagt hat, auf jeden Fall bestätigen können. Wir wollen dann noch kurz und verdientermaßen zum EHF-Cup kommen, wo frisch auf Göppingen sich das Ding, ich weiß jetzt nicht, zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren oder was holen konnte. Das weißt du vielleicht auswendig gerade zufällig, aber ich meine, so wäre es, ne? Ähm, also zum dritten Mal definitiv. Ich glaube aber, der erste Titel ist zumindest ein
2: bisschen, bisschen länger schon her. Also sie haben, nee, 2011, genau, 2011, 2012 und jetzt 2016 haben sie den Titel geholt. Damals 2006 sind sie nur ins Finale gekommen, als wir für Tuse im Essen damals nachträglich reingerutscht sind. Aber gute Leistungen haben damit natürlich auch das Startrecht für die nächste Saison sich erarbeitet. Wir müssen jetzt nicht mehr auf die Ligatabelle schauen. Umso klarer dürfte es jetzt aber meines Wissens sein, dass dann die Füchse Berlin keine Hoffnung mehr auf den Europapokalplatz haben.
0: Es sei denn, Sie rutschen noch an der mt mel song vorbei, aber ich möchte jetzt gerne noch mal kurz eingehen auf das, was Frisch auf Göpping da in Frankreich geleistet hat, im Halbfinale gegen jean schon hoch zurückgelegen und zurückgekommen und dann im Finale den Gastgeber geschlagen. Also, das kann man im Prinzip gar nicht hoch genug anrechnen.
2: Nein, das gerade zu Hause gegen, gegen Norn zu gewinnen, für Norn, das ist jetzt das zweite Mal, dass man den Heimvorteil nicht hat nutzen können. Ist vielleicht auch durchaus ein gutes Zeichen, dass es im EAF-Pokal Final Four praktisch nur bislang einen einzigen Heimsieger mit den Füchsen Berlin gab. Einmal haben die Füchse gegen Saget verloren, Nord hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen und jetzt Göppingen verloren. Ist aber natürlich auch ein kleines Zeichen für die Stärke oder den Vorteil, den die Bundesliga gegenüber
0: der LNH noch hat. Noch, ja, denn das wird sich in den nächsten Jahren vielleicht ein klein bisschen verschieben. Aber wenn man gerade das Finale als Maßstab nimmt, da hat Frisch auf Göppingen im Prinzip Norn keine Chance gelassen. Das war eine richtig, richtig gute Leistung. Und die Fans aus Göppingen, die mitgereist waren, die waren natürlich völlig aus dem Häuschen, mehr als berechtigt. Damit ist eigentlich eine Saison für Frisch auf Göppingen so halbwegs gerettet, wo man in der Liga, ich will nicht sagen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Aber wenn man sich den Kader anguckt, ist Platz 8, klar, die haben ein paar Spiele Rückstand jetzt. Ist Platz 8 eigentlich zu wenig? Finde ich zumindest.
2: Ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Also, ich denke mal, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg-Kiel, Melsungen, Berlin, das ist durchaus in Ordnung, dass die noch davor stehen. Die Ansprüche in Göppingen sind natürlich, dass man Burgdorf und Wetzlar hinter sich lässt. Die sind jetzt auch nur bei zwei absolvierten Spielen mehr mit einem Punkt Vorsprung ausgestattet, haben beide das schlechtere Torverhältnis. Von daher glaube ich schon, dass. Göppingen da am Ende auf Platz 5 oder 6 ins Ziel reinkommt. Und dann ist die Saison auch da, wo man sie eigentlich erwarten muss. Ich glaube, zwischen Melsungen, Berlin und, und Göppingen, da sollte man nicht zwangsweise auf die auf die Platzierung schauen. Da geben dann wirklich mal Kleinigkeiten den Ausschlag. Und da müssen wir wirklich das Saisonende abwarten. Und dann ist es auch mal vielleicht die ein oder andere Verletzung, die der ein oder andere Mannschaft einen Bunk kostet. Das ist der Spielplan, der das Ganze noch ein bisschen verschiebt. Also wir werden mit Sicherheit schlauer sein am vorletzten Spieltag, wenn es dann zum Duell zwischen Berlin und Göppingen kommt.
0: Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft für die Göppinger, mit denen sie sich messen können. Wenn sie da am Ende gewinnen, könnten sie sogar noch vor den Füchsen landen. Und dann wäre es eine komplett zufriedenstellende Saison. Dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch Abstiegskampf auch für dich entschieden, oder? Ja, ich denke,
2: da muss man nicht großartig jetzt noch ein Prophet sein. Mit Sicherheit, Lemgo und der Bergische HC, die haben definitiv schon Planungssicherheit. Und ja, Balingen und Stuttgart, die werden das jetzt ganz entspannt langsam angehen lassen können. Aber es ist noch nicht ganz entschieden, aber es sieht gut aus.
0: Das bedeutet natürlich, wir senden auch in der kommenden Saison aus den Viktor Schilagi studios Aber das nur nebenbei. Christian, herzlichen Dank auch für deine Einschätzung. Jetzt gibt es die letzte Pause in der heutigen Sendung. Und dann begrüße ich den Meistertrainer des Thüringer HC, Herbert Müller. Im Interview der Woche begrüße ich heute einen Mann, den schon viele als den Frauenflüsterer bezeichnet haben. Am Wochenende hat er zum sechsten Mal in Serie mit seinem Team den Titel in der Frauenbundesliga gewonnen. Herbert Müller ist bei mir. Herbie, herzlich willkommen und natürlich herzlichen Glückwunsch.
3: Hallo, danke schön.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, sechster Titel in Folge, zum neunten Mal insgesamt für dich persönlich das Rekord, zumindest was den Frauenhandball in Deutschland betrifft. Was bedeutet dir so eine Zahl? Ist das irgendwie wichtig für dich oder misst du dem gar nicht so viel bei?
3: Ich glaube, das Entscheidende ist, was, was hier jetzt und heute auf dem Feld passiert und dieser Titel am Wochenende ist für mich einer der größten. der äh, auf eine Art und Weise zustande gekommen ist, wie es besser nicht sein konnte. Wir hatten ein optimales Finale. Die, die Bundesliga war so eng beisammen, so spannend zwischen vier Mannschaften fast bis zum letzten Spieltag. Und ich weiß, dass wir in diesem Jahr bei weitem nicht die stärkste Truppe in der Liga hatten. Und von daher äh, messe ich diesem Erfolg für diesmal wirklich, wirklich einen ganz, ganz großen Stellenwert bei.
0: Kommen wir jetzt zunächst mal auf dieses gefühlte Endspiel am Samstag zu Hause gegen den HC Leipzig zu sprechen. Ihr habt euch da extrem klar mit 31-20 durchgesetzt. Warum war es so deutlich?
3: Ich habe nachher gesagt, dass das Ergebnis fast irreal ist. Das konnte ich gar nicht glauben. Ich, ich, ich konnte meinen Blick von der, von der Tabelle eigentlich dann gar nicht, vom, vom, vom Spielstand eigentlich gar nicht runternehmen, weil ich es nicht fassen konnte. Wir sind irgendwann so in einen Lauf gekommen, wir haben die zweite Halbzeit dann so enorm dominiert und die Mannschaft hatte so einen unglaublichen Wunsch, es in eigener Halle nicht herzugeben. Keiner sollte unseren Titel in unserer Halle auch holen. Wir wollten da selber feiern und, und dann haben wir da so einen Lauf bekommen, dass ein Ergebnis zustande gekommen ist, das dass in keinster Weise
0: möglich ist. Du hast es eben schon ein bisschen anklingen lassen, aber man kann ja nach vielen Titeln, im Prinzip nach jedem behaupten, es wäre der schönste oder der schwerste gewesen, aber ich glaube zumindest in deiner Zeit beim Thüringer AC war dies sicherlich der schwerste, denn die Konkurrenz war enorm groß, hast du eben auch schon gesagt und ihr habt in den letzten Jahren immer wieder Leistungsträgerinnen verloren. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
3: Nein, ich sehe das ganz genauso. Ich denke, wir hatten in dem Barbosa-Jahr ein, eine unglaubliche Dominanz. Da haben wir ein ganzes Jahr kein einziges Spiel verloren, sind durch die Liga marschiert. Das war eine Mannschaft, die von, von der Qualität her, glaube ich, es noch nie in Deutschland gegeben hat. Da waren wir auch ganz nah am Final vor in der Champions League. Auch das ist etwas, was man mit einem deutschen Budget eigentlich so gut wie nicht erreichen kann. Und, und, und das war ein Jahr, das, das, das hat qualitativ fasziniert. Aber dann hatten wir Abgänge ohne Ende. Letztes Jahr fünf entscheidende, unter anderem natürlich Natürlich auch unsere wichtigste Nadja Nagorna, ja, auf die unser Stil so zugeschnitten war. Und wir hatten, was so schwerwiegend dazugekommen ist, keine Vorbereitungsphase. Die Hälfte der Mannschaft hat Verletzungen aus dem alten Jahr mitgebracht. Wir konnten uns nicht gescheit vorbereiten. Wir hatten auch mit sprachlichen Problemen ein bisschen zu kämpfen. Das war, es war vieles nicht so, wie ich es gern sehe. Und wir sind erst dann im Laufe der Saison so richtig gewachsen. Und als Beate Chef nicht dann so richtig gekommen ist, hatte ich das Gefühl, oh, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Weil die anderen, wie Kerstin Wohlbold, eine, eine gar nichts mehr, die, die beiden Torhüterinnen, diese jungen Diener Eckerle, eine Jana Krause hinten dran, das hat dann plötzlich funktioniert. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, es könnte auch in diesem Jahr wieder klappen. Obwohl ich immer wieder gesagt habe, rein vom individuellen her hatte für mich Heim die stärkste Mannschaft. Vom Kader, speziell vom Rückraum her, sicherlich der HC Leipzig.
0: Gab es für dich einen Schlüsselmoment in dieser Saison? Du hast jetzt eben die Rückkehr bzw. diese Entwicklung von Beate Schäfknecht schon ein bisschen angesprochen, aber das war ja dann mehr so eine Entwicklung. Gab es für dich einen Schlüsselmoment auch?
3: Es ist ganz eigenartig, wenn man das so sagt. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr zum richtigen Zeitpunkt verloren haben. Wir hatten zwei ganz schmerzhafte Niederlagen. Das war unser Heimspiel gegen Buxtehude. Das kann ich heute noch nicht begreifen, wie wir dieses Spiel hergegeben haben mit einer unglaublich schlechten Angriffsleistung und die Niederlande Diese beiden Niederlagen kamen direkt vor dem Leipzig-Spiel in der Hinrunde und vor dem Metzingen-Spiel in, in, in der Rückrunde. Und das waren zwei so Schlüsselmomente, wo die Mannschaft gesagt hat, na, so können wir den Titel nicht hergeben. Wir müssen uns zusammenreißen. Das ist dann in der Woche davor so viel passiert. Und dann haben die diese Schlüsselspiele in Leipzig und in Messingen gewonnen. Und das war der richtige Weg dann zum Titel.
0: Jetzt steht ein erneuter Umbruch an. Svenja Huber geht weg, eure Rechtsaußen. da Nick Snell da in der Abwehr auch sehr wichtig und vorne am Kreis natürlich Bärenstark. Sonja Frei geht weg. Elisa Buczewski geht weg. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant: Wer bleibt überhaupt und wie möchtest du damit auch die Doppelbelastung mit der Champions League stemmen können? Das ist ja, ist ja jetzt schon in den letzten Jahren enorm schwer gewesen.
3: Es ist so, dass uns vier der ersten Sieben wieder verlassen, das ist ein richtiger Umbruch. Gerade solche Leute, die wirklich auch unser Spiel geprägt haben. Du hast es schon erwähnt, eine Dani Snelder, die ist vom Charakter her, von der Einstellung, vom Kämpferischen, genau das, was uns so auszeichnet, was mir auch so gut gefällt. Dann die pfeilschnellen Svenja Huber, Sonja Frey, die Flügelzange, die, die unser Tempo spielen, was ja auch für uns so ausschlaggebend die so sehr geprägt haben. Und dann Elisa Buczewski, die speziell in der Champions League uns sehr, sehr geholfen hat in diesem Jahr. Wir müssen noch was tun. Wir werden noch in dieser Woche im Rückraum einen Neuzugang vermelden. Wir wissen, dass der Kabel momentan sehr, sehr schmal ist. Aber es ist nun mal so, ich sage immer wieder, wir, wir sind so wie in das Galiendorf, das ausgezogen ist, um um die Römer zu ärgern. In Bad Langensalza, wir haben unsere G gleich seit äh, etlichen Jahren und die Preisspirale geht aber im Damenbereich immer noch nach oben. Und da tun wir uns gerade schwer, mit, äh, mit anderen Mannschaften mitzuhalten, auch innerhalb Deutschlands. Von der Champions League brauchen wir gar nicht diskutieren. Und wir schauen aber auf uns und wir wollen uns nach unserer Decke strecken und wir werden auch im nächsten Jahr alles setzen, um das Bestmögliche aus dieser Mannschaft, die wir dann aufs Parkett schicken, herauszuholen.
0: Da bin ich mir sicher, dass euch das gelingen wird, denn die Mädels gehen ja immer an die maximale Leistungsgrenze. War denn Feiern überhaupt erlaubt, wo das Final Four im Pokal noch ansteht? Ja, wir haben wirklich
3: bis heute Abend nicht den geringsten Gedanken an Final Four verschwendet. Der Trainer hat sich jetzt heute Morgen angefangen, damit zu beschäftigen. Die Mädels haben Samstagabend so extrem gefeiert. Das war so schön. Es war so schön, die Mädels mal ganz anders zu beobachten. Das ist so die Last eines ganzen Jahres, ist abgefallen. Es war in dem Jahr ja alles andere als selbstverständlich. Aus meiner Sicht war die Favoritenrolle woanders und, und, und die Mädels haben es so krachen lassen. Kerstin hat es ja angedeutet, wir wollen die Halle abreißen. Da die Halle ja eh bald umgebaut wird, haben wir da vielleicht sogar baumaßmäßig so ein bisschen mitgeholfen. Es war einfach schön, die Mädels zu sehen, wie sie dann abgehen, wie sie, wie sie auch mal privat sich geben. Und, 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 und der Trainer hat sich so ein bisschen zurückgezogen, hat von, von hinten beobachtet. Es war, es war ein wunderschöner Abend, der sehr, sehr lange gegangen ist. In die Morgenstunden, als ich nach Hause bin, war noch bei weitem nicht Schluss. Und ich hoffe, dass ich sie heute alle wieder einsammeln kann.
0: Du weißt, du kommst mit Floskeln und Phrasen bei mir nicht durch. Er geht als klarer Favorit in das Turnier am Wochenende, gerade nach dem Erfolg gegen Leipzig. Also das kannst du jetzt nicht abstreiten. Ich
3: glaube, ich glaube, dass der Vorteil für den HC Leipzig nicht zu unterschätzen sein wird. Und ich denke, die werden ihre Wunden lecken und werden dann wiederkommen. Aber wir sind es gewohnt, dass man uns immer wieder diese Favoritenrolle zuschiebt in den letzten Jahren. Vielleicht ist das genau auch ein deutsches Problem, dass alle immer ganz gern wegschieben und auch nicht den Mut haben zu sagen, ja, wir nehmen das an. Wir haben das in den letzten Jahren sehr oft angenommen und haben dadurch auch recht viel gewonnen. Vielleicht wäre das auch mal eine Methode zu sagen, hallo, hey, auch ich sehe mich in der Lage, den Pokal zu gewinnen. Und wenn man beobachtet, was beim männer final passiert ist, also ich glaube, die wenigsten haben in Magdeburg den Favoriten gesehen und die haben ihre Chance genutzt. Schauen wir mal, was beim damen final alles passiert. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und gehen so locker und ohne Druck dahin.
0: Bevor wir das Thema wechseln, würde ich gerne nochmal von dir ein paar Worte hören über deinen Bruder Helfried, der dir seit Jahren als Co-Trainer zur Seite steht. Welche Bedeutung hat er für dich in deiner Position? eine
3: enorme. Ohne Helly wäre das alles nicht möglich. Er ist absolut mein... Mein Partner, der sich, der sich perfekt mit mir ergänzt, er tut automatisch, ohne dass wir groß Worte verlieren, den Part übernehmen, den ich gerade nicht bin. Wenn ich gerade äh, ein bisschen auf den Putz haue, streichelt er. Andersrum ist es genauso. Wenn ich die Abwehr im Training mache, dann macht er den Angriff und, und, und. das hat sich so eingespielt. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Das alles wäre ohne ihn nicht möglich. Helly ist für mich nicht nur der beste Bruder der Welt und das ist alles andere als eine Floskel, sondern er ist für mich ein absoluter Top-Trainer auf internationalem Niveau.
0: Dann kommen wir zu einem bisschen anderen Thema, denn trotz aller Erfolge auf nationaler Ebene fehlt den deutschen Mannschaften, okay, Metzing war jetzt im Finale, ein bisschen der internationale Durchbruch. Die Gründe dafür sind bekannt und natürlich vor allem finanzieller Natur, aber auch ja. die Struktur hierzulande entspricht meiner Meinung nach zumindest nicht internationalem Spitzenniveau. Ihr habt das ja nun in den letzten Jahren immer hautnah miterlebt in der Champions League. Wo steht denn der deutsche Vereinshandball da im Vergleich?
3: Ich glaube, dass wir Champions League technisch nicht den Hauch einer Chance haben. Da geht die Schere immer weiter auseinander, wenn man da sieht, in welche Richtung sich das auch preislich bewegt und, und, und wie da bestimmte Mannschaften, ich denke jetzt äh, wegen mir an, an Skopje, Györ, äh, Podgorica, Bukarest, sich da Spielerinnen zusammenholen, die äh, die allem höchsten internationalen Level äh, entsprechen, da hast du als, als, als Bundesliga nicht den Hauch eine Chance, da, da kannst du teilweise äh, nicht mit den Zweitligisten in, in diesen Ländern mithalten, was das finanzielle betrifft, aber vom ERF-Cup da können wir nicht nur träumen, sondern ich denke, da haben wir eine realistische Chance, den auch zu gewinnen. Ich bin immer noch überzeugt, hätte Metzingen vielleicht nicht dieses Verletzungsbech gehabt, dass sie im Finale dieses Ding hier hätten auch gewinnen können. Ich glaube, auch auf dem Level können wir jederzeit mithalten und den Pokal auch gewinnen. Ich glaube, sowohl Leipzig als auch Metzingen wären in der Lage gewesen, diesen Cup zu stemmen. Und es und würde mich nicht überraschen, wenn in den nächsten Jahren vielleicht doch auch mal so ein Cup nach Deutschland gehen würde in der Champions League, ist das so utopisch und so realitätsfremd, dass man da selbst an Feine Final zu denken wagt. Da ist man immer froh, wenn man die Hauptrunde erreicht, das ist so ein schönes Ziel, das wir auch in den letzten Jahren jetzt immer wieder regelmäßig erreicht haben. Der HCL ja auch schon, das heißt, es waren auch schon zwei Mannschaften in der Hauptrunde, aber da weiter zu träumen, wäre absolut realitätsfremd.
0: Wir wechseln wieder relativ schnell das Thema. Warst du überrascht davon, als du erfahren hast, dass Michael Biegler Bundestrainer werden soll? Vielleicht ein bisschen überrascht, aber
3: im Endeffekt war so ein top auf dem Markt, auch wenn er jetzt nicht aus dem Damenbereich kommt. Und, und da war das sicherlich eine gute Idee, mit ihm zu sprechen. Und nach den ersten Eindrücken, die wir da sammeln konnten, durch seinen Besuch bei uns, durch seinen Umgang mit den Spielerinnen, durch die Kommunikation mit uns selber, muss ich sagen, dass ich momentan hellauf begeistert bin. Und ich kann nur eins versichern, ich werde mit all meiner Kraft Michael diesel unterstützen. Ich finde diesen Mann fantastisch, was der in den ersten Wochen, bevor es losgegangen ist für ihn, seine Arbeit noch ganz richtig angefangen hat, schon bewegt hat. Ich spüre eine Aufbruchstimmung, ich merke, wie meine Schülerinnen, und da schließe ich auch Nadja Nagorno mit ein, die ich immer noch als mein Mädchen betrachte, wie die plötzlich Lust aufs Nationalteam haben, Wie man spüren kann, dass sich da was bewegt. Aus meiner Sicht hat der deutsche Damenhandball jetzt schon gewonnen, allein durch seine Verpflichtung.
0: Ich nehme an, dass es dich dementsprechend nicht gewundert hat, dass eben Nadja Nadgornaja oder ne Svenja Huber wieder im Kader mit dabei sind.
3: Nein, in keinster Weise. Ich selber habe auch mit den Lebens gesprochen, weil, weil ich das gern sehen will. Ich will, dass die Besten spielen und Nadja ist für mich mit Abstand die beste links in Deutschland. Und, und äh, über Svenja brauchen wir auch nicht groß diskutieren. Ich hoffe, dass unser Nationalmannschaft vorne wegmarschieren kann ist auch wieder eine Top-Werbung für den Wettmann-Handball. Wir müssen über die Nationalmannschaft kommen, um auch in aller Munde zu sein, um auch Fernsehzeiten zu kriegen. Und ich sage nochmal, also, was Michael da durch seine Art, durch seine Herangehensweise in diesen ersten Wochen schon bewegt hat, das finde ich faszinierend und, und, und ich bin mir sicher, wir werden relativ schnell sehr positiv überrascht sein. Es ist der richtige Mann aus meiner Sicht.
0: Du sollst ja auch einer der Kandidaten gewesen sein. Herbert Müller unter DRB, Soll das einfach nicht sein? Oder woran liegen die Gründe, dass das bisher nie gepasst hat? Ach, ich glaube, ich brauche diesen Wahnsinn jeden
3: Tag. Du kennst mich lange genug und weißt, wie sehr ich jeden Tag dann auf, dem, auf dem Handballfeld stehe. Und äh, von daher denke ich, dass der Bundestrainer sollte jemand sein, der äh, vielleicht im Vereinsleben nicht eingebunden ist. In dem Fall vielleicht auch ein Vereinsneutraler, ganz, ganz wichtig. Ich, ich, ich sage es in dem Fall jemand, der von einem ganz anderen Bereich kommt. Ich denke, von daher ist das schon das Richtige äh, und, und, und äh, das, das soll so sein. Ich bin äh, gern in Österreich, ich bin gern beim THC und, äh, und, und jetzt freue ich mich auf das, was bei der deutschen Nationalmannschaft passiert mit dem richtigen Mann.
0: Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was damit eigentlich gar nichts zu tun hat, denn ich weiß, du bist jemand, der auch taktisch sehr viel ausprobiert. Ab dem 1. Juli gelten neue Regeln. Wie stehst du als Trainer zu denen, wie ich finde, teilweise nicht unbedingt komplett zu Ende gedachten Neuerungen?
3: Ja, ich habe mit der einen oder anderen Geschichte habe ich ein Riesenproblem, auf andere freue ich mich riesig. Und da habe ich schon einen sehr schönen Plan für mich und meine Mannschaft entworfen, da freue ich mich drauf. Ich glaube, dass bestimmte Dinge den Damenhandball verändern werden. Es wird äh, speziell, was in diesen 7 gegen 6 passiert, wird man vielleicht teilweise äh, unseren Sport nicht wieder, weil es weil ganz neue Perspektiven eröffnet und ich glaube, dass man die sehr intensiv nutzen wird und zwar schon sehr, sehr schnell.
0: Und auf welche Regeln, auf welche neuen freust du dich nicht? Wenn du das gerade so schon hast anklingen lassen, kannst du das gerne auch zu Ende ausführen. Ja,
3: diese diese Bestrafung in den letzten 30 Sekunden damit, puh, das ist mir zu viel. Ach, das, das, diese rote Karte und, und auch diese graue Karte, das sind so Dinge, die wollen nicht so richtig in meinen Kopf rein. Das, das, das finde ich nicht gut. Ich, ich finde... Ein klarer 7 Meter sollte als solcher auch klar erkennbar sein. Auch, ähm, auch eine, eine rote Karte sollte nicht einfach mal so durch ein vielleicht zu spät hinlegen des Balles und das immer Messen der Schiedsrichter sein. Das finde ich ist unglaublich schwierig. Das sind die, die beiden Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber diese sieben gegen sechs Regel begrüße ich und finde ich super.
0: Und die Geschichte mit den drei Angriffen Pause, wenn sich jemand hat behandeln lassen?
3: Das kannst du gleich mit dazu nehmen in die Unsinnigkeitsregel. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wer da den Überblick noch bewahren soll. Auch das finde ich nicht besonders gut, weil ich glaube nicht, dass wir im Handball groß mit Schauspielerei zu tun hatten. Das ist etwas, was sich was dann eher vielleicht die Fußballer zu, zu eigen machen sollten. Diese, diese Regel macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich bin gespannt, wie sich das alles bewährt und, und, und was dann im Endeffekt beibehalten wird. Nein, ich finde mich nicht so gut. Eher nochmal, dass man die, die, die Passivregel da versucht zu verschärfen oder in den Griff zu kriegen, dass das finde ich eher auch wieder positiv, wobei man auch da sehen muss, wie das wirklich dann mit den Expressen dann eingehalten wird. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich auf alles, was unseren Handball nach vorne bringt. Und wir werden, wie gesagt, auf jeden Fall die eine oder andere Versuche intensiv zu nutzen.
0: Ich wage jetzt mal die Behauptung, dass einige der Regeln nach einer Saison wieder rückgängig gemacht werden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich danke auch dir, Herbert, recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft natürlich auch viel Erfolg am Wochenende. Und damit sind wir am Ende angelangt der heutigen Sendung. Und das bedeutet natürlich auch wieder, es gibt unser Quiz aufzulösen. Letzte Woche habe ich danach gefragt, wie heißt der Heimatverein von Nikolai Link vom HCR-Lang, Das ist der TSV Friedberg. Und eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Bei welchem Club im Ausland war Herbert Müller vor einigen Jahren als Trainer tätig? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben unter facebook.com slash kreisab. Und ihr findet uns natürlich auch bei Twitter at kreisab.de. Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder.